1: Não vou me adaptar a uma geração corrompida Conheço meu lugar e vou doar minha vida Pra marcar
2: minha geração, pra tirar vidas da prisão Pra fazer uma revolução Olá você que está aí pelas rampas da Werd Mediações, meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um conteúdo concreto, esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da Rádio Erge, a nossa querida, amada, salve, salve, Rádio Erge. Hoje nós estamos inaugurando um formato diferente, né? porque às vezes a gente tem que pegar a oportunidade. A gente teve a oportunidade de um parceiro nosso que está vindo aí para trabalhar com a gente que é o Alberto Dias Mendes, né? O Alberto está vindo trabalhar com a gente e ele fez uma mesa redonda com dois professores, doutores do LPP, que é o Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para falar sobre o livro do professor Emi Sader. O livro é O Brasil que queremos. É um, um papo ótimo e a gente quis aproveitar a oportunidade. Como é que foi a gravação, Alberto?
0: Olá, Kleber. Foi ótima a gravação desse programa. A gente fez um debate muito bacana com o Emir e com o Gualdense, falando de um tema que é do livro do Emir, que já foi publicado, mas é que os temas e as questões que são tratadas no livro são muito atuais. A gente acabou falando muito mais do momento que se vive no Brasil, muito mais da conjuntura, que é próprio do que está trazendo o livro do, do Emir, e que também é, deu gancho para os livros também, para as obras que o Galdense publicou. Né? Ele publicou duas obras aí, Escola Sem Partido, e que tem trazido
2: uma boa polêmica na sociedade, então essas duas figuras aí foram sensacionais no programa. A gente tá tentando né, trazer uma cara diferente né, de conversas e, e trazer o pessoal do LPP, porque hoje no Brasil acho que a gente tem que discutir muito essa questão das políticas públicas, do que é política, do que é o Brasil. E o Alberto não tava sozinho, o Alberto tava aí na produção com a Helena. E aí é. Helena, como é que foi, Helena, para você essa experiência de estar tá produzindo essa, esse conteúdo? O que, que você achou do conteúdo e da participação dos professores? Ah, eu adorei o conteúdo porque como o Alberto disse, foi um tema super atual apesar do livro ter sido publicado há okay, um ou dois anos atrás é um tema que é. hoje está super debatido, como por exemplo o corte de verbas da sociologia e da filosofia então isso é uma questão para a gente pensar qual é o Brasil que a gente está vivendo qual é o Brasil que a gente quer para o futuro isso foi um conteúdo concreto um pouquinho diferente, fica com o conteúdo
0: Estamos aqui com o professor Emir Sader, do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ. Tudo bem? Também está conosco Gaudêncio Frigoto, também professor do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana e também do Laboratório de Políticas Públicas da mesma universidade.
3: Obrigado por ter a oportunidade da de gente debater aqui um assunto tão importante para a sociedade brasileira hoje.
0: Vamos conversar sobre o livro Brasil que Queremos, publicado recentemente, gostaria que os professores já abordassem sobre esse tema e sobre os motivos que levou à escritura do livro e o que, que ele representa na atual conjuntura do nosso país.
1: Bom, a ideia original do livro era pensar, voltar a pensar o futuro do país, que naquela altura já era meio... não era claro, né? Agora então, <risos> nem imaginar... Então, um conjunto de autores discutindo discutindo temas de futuro do Brasil, projetos, alternativas, etc. Uma época que também pensava que ia ser uma disputa relativamente democrática sobre o que viria depois. né Esse livro foi, foi 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 no momento que a gente estava pensando alternativas para o Brasil. Né?
0: São perspectivas né que a gente pode ter para o país.
1: É, é, que agora estou organizando um outro que se chama, que se chama E Agora Brasil para repensar um pouco os horizontes que a gente achava que a história tinha certas alternativas a disputa, inclusive, era entre PT e Tucanos coisas assim, uhum. e Marcos... Depois veio o golpe e, na verdade, mudou, mudou ah. tudo. Quer dizer, as regras do jogo e tudo mais. Então, agora tem que voltar a pensar essas coisas.
3: Né? Ah. A editora do, L, do LPP está é, publicando um conjunto de, de, de obras que discutem vários ângulos é, né, do Brasil, que queremos e que não queremos. né? Uhum. Então, a, a, o livro Escola Sem Partido, uma esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira, tenta dar conta de, de como esse movimento que começa lá em 2015, mas ele assume, de fato, uma expressão que quer se tornar lei a partir de 2014, 15, etc. Um livro, de fato, que tem gerado um debate nacional também, a gente tem ido em São todos os livros. né? É E o outro é um antídoto, Escola Democrática, mesmo na direção do que o Ibir estava colocando agora, é, é, escola democrática, um antídoto à escola sem partido, né? E Ótimo. a gente está pensando agora a escola sem partido. Inclusive estamos pensando uma um, um adendo, porque já está na terceira impressão, né? E, e, e pegar um pouco a conjuntura uh, a, a, atual, né? Uhum. Então eu acho que são são obras que que entram uh, no embate e debate político com P maiúsculo, né? Na disputa de, de pôr na agenda uh, direitos negados e, e ou ameaças uh, sobre direitos e sobre direitos. a liberdade de expressão, que é o, no, o caso da Escola Sem Partido.
1: A educação se tornou, eu acho que a, a mãe de todas as batalhas, né? Por tudo o significado que tem, tantos conteúdos, né? Como estão questionando a ideia de faculdade de sociologia, filosofia, uhum. tá? contraponto veterinária coisa assim, com o fato de ser uma comunidade né de juventude eles tentando desarticular isso com essas coisas malucas de, de ensino à distância, de ensino familiar né, uhum. então não é só os, só os conteúdos que são desenvolvidos lá, uhum. o fato de ter parece que querem é passar a ideia que, que o campus universitário é um é um, é uma, é um, é um escândalo de comportamentos e é tal então, de criminalizar, e desqualificar e agora essas últimas declarações mais de que quem faz atividade política vai ser penalizado com corte de recursos, né? Uhum. Eu acho que nenhuma das duas coisas eles podem fazer. Não pode falar que vai tirar recurso de faculdade, tá, 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 tá no orçamento, mas além do mais, vai ser ao, ao Supremo. Mas é, acho que é uma das é uma dos cavalos de batalha fortes deles é a educação.
0: Isso não, não caracterizaria o, o Emílio Galdins uma chantagem política do governo? com relação à sociedade como um todo, quer dizer, o governo não estaria dessa forma chantageando, ao chantagear a universidade, chantageia também a sociedade é, se não fizer o que, eu, o que eu penso, então corta os recursos, como é que a gente pode caracterizar a atitude de um, de um governo dessa forma que é também creio eu, é, é algo inédito na história desse país, né?
3: Eu acho o seguinte, né que aí tem, teria que analisar é que os grandes ah, ah, autores intelectuais do golpe eh, de, de 2016, pensavam em que esse, esse, esse o movimento 2016 a 18 preparia o terreno das reformas para via céu aberto, né? Que na verdade é o, é o bloco da década de 90 que começou as reformas neoliberais. Só que o efeito, como você analisa, né, gerou o que deu um governo já não de direita, né, mas de, de extrema direita, né, hum. e que tem, eu acho, o foco. Por isso que é a universidade tem o foco. É, na crítica ao pensamento crítico né? É, quando se dizia lá nas passeatas de, do, de 2013, e 14 Petralha Petralha é um signo uhum. né? hoje Petralha não era só destruir um partido, né? mas era destruir também é, o que representava do ponto de vista de pensamento crítico etc, mas eu acho que, é um, que tem aí uma composição é, que eu é, costumo juntar três fundamentalismos, o econômico que tudo é mercado, né o político, que não existe adversário, existe inimigo a abater, né? E o religioso, que subordina a ciência à, à metafísica, à religião. É, e mais que isto, é, subordina o Estado laico, né? que, que busca subordinar o Estado laico. É, eu li uma pequena síntese de uma conferência que o Luiz Antônio Cunha vai dar no aí em, em pensar o Brasil que é um, um grupo de BH ele dá mostra exatamente seis, seis pontos que, que esse que esse núcleo que é o núcleo do Ministério da Educação é, é, o, relações exteriores é o próprio o núcleo Bolsonaro enfim é, e o núcleo de, de, dos direitos humanos né é, seis pontos é, contra a, lais, a, a, a o Estado laico e a secularização. Primeiro é, é retomar o ensino religioso. Segundo, moral e cívica. Terceiro, combate à questão de gênero. Quarto, escola sem partido. Quinto, a militarização das escolas. E, sei, e sexto, as escolas domiciliares. Então, isso é, é mais que chantagem. né? Um é, é um projeto. É um é, Por isso que, a, a, como diz o Emir, a medula é atacar, digamos, o campo do pensamento e da educação.
1: Eu acho que os instrumentos deles são, por um lado, a criminalização, né? Por isso o negócio da, do caráter sagrado da propriedade privada. Então, MST, MSTST, tá, afeto a propriedade privada, é, terrorista e tudo mais. E o outro, o núcleo do governo que tem a ver com o Estado policial centralizou a Receita Federal. Então, eles estão manipulando, não só dar dinheiro, mas é processar por falta de prestação de contas aqui, e ali, vamos fazer isso com, com sindicatos, com partidos, com instituições, né? Asfixiar. Asfixiar. Acho que um é um é não dá e o outro é processar e criminalizar por falta de prestação de contas, né? O que, que tem a Secretaria Federal que está no Ministério da Justiça, né? Porque é um instrumento de de, 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 de criminalização mesmo, né?
0: Você está ouvindo. Conteúdo concreto.
1: Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer
2: Não me ofereceram
1: Nem um cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros
2: Não me elegeram um Chefe de nada O meu cartão de crédito É uma navalha Brasil Mostra a tua cara Quero Brasil, ver quem paga pra gente
1: ficar assim. Brasil, Brasil qual é o teu
2: negócio? O nome de meu sócio.
3: Tem um dado do ponto de vista também do, do que vem acontecendo de desconstrução, né? Porque o próprio presidente falou que o primeiro passo e o, e o ministro da economia é desconstruir. Então, o que, que a gente está vendo, por exemplo, do ponto de vista das universidades e dos institutos, que são as universidades públicas criadas a partir de 2006 e 7, né? É, como a Fronteira Sul, a Pampa, Recôncavo Baiano, enfim, todas elas têm por trás... Um aspecto de, de sujeitos e movimentos sociais que não estavam presentes. A interiorização, etc., a inclusão de quilombolas, índios, etc. que está dito que é meritocracia. Portanto, essas universidades são o foco, né? E a outra, que também saiu um livro aí pela, pela editora da LPP, que é sobre os institutos federais, né? É, os institutos federais estão em todo o Brasil e, e um dos aspectos mais importantes com todos os problemas que possam ter é a interiorização e dentro deles exatamente alunos de escola pública, quilombolas, liberinhos, etc. E, e estas, estes projetos estão no foco da desconstrução além, obviamente, das universidades clássicas mas ali nós vamos ver que o corte é, e, e digamos o, o asfixiar vai ser extremamente forte além disso a gente estava discutindo agora de que é, o presidente fez uma declaração que ele não tem nenhuma obrigação de é, colocar como reitor alguém que é da lista tríplice ou não qualquer cidadão ele pode colocá-lo como reitor da universidade, então nós estamos vendo é ali é, esse, esse ataque frontal ao pensamento e, 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 e ao controle, né? é tomada de território. Né? No fundo.
1: É, um carro-chefe é a ideia de que a, a educação pública doutrina. né Ele fala doutrina, ele é o, o, que, o, o que o outro pensa doutrinação e é ideologia, mas é a ideia é como se fosse um imenso aparato para formar militância. Né? Uhum. Então, mim, é, ele que fala que tem que ter resultados, que é, desqualificando o, todo o conjunto do sistema Público de Educação, como se fosse preparação de... daí a obsessão com Paulo Freire e tudo mais, é, tem que desmontar isso e, e ter resultados imediatos, né, como ele falou. É, essas, essas obras
0: que o Emi apresentou, que Galdense apresenta aqui para nós, já são a prova da produção que a universidade tem. Né? A universidade pública produz e produz muito. É, talvez seja isso né, que vocês estão colocando, o problema é que ele que é, apontar ele falou muito é que levianamente que esse pensamento Sul,
1: que, que não fazem pesquisa não é, fazem pesquisa
0: é. essa é a prova essas obras que vocês é, trazem para nós né e a, a ampla publicação do, dos institutos federais inclusive ah, e o o é,
1: é um, um monumento de criação para poder chegar lá Através de engenheiros do setor, formados no setor público, né?
3: Uma questão daquela Não, que
1: mudaria o destino histórico e econômico de um país e tudo mais através de
3: pesquisa no setor público, né? Claro. Não, e está demonstrado, aí, porque quando o presidente falou de que é, a marquês é que produz é, pesquisa, ele disse isso, eu vi. E aí, em seguida, se mostrou que das 50 universidades que mais produzem pesquisa, inclusive pesquisa que interessa ao mercado, são públicas 49 são públicas, e a Marquense não entra sequer na lista, né então, nesse sentido sim, há também uma irresponsabilidade uma um, uma chantagem, né e que é colocada para o grande público mas eu acho que o foco né, aquilo que o Luiz Fernando Veríssimo, acho que captou muito bem lá em 2015, quando ele escreve aquele texto, O Ódio, né é, e ele vai dizer o seguinte, que hoje, é, quem discute justiça social, direitos, é signo de ser inimigo, né? É um pouco... Uhum. Então, o Brasil que queremos é tudo é tudo isso que não está acontecendo, né? É aquilo que a própria sociedade brasileira vem construindo uh, no embate e na conquista de direitos e que não e que não e que não se resume aos últimas décadas, né? É um acúmulo uh, dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, etc. Da a própria expansão da pós- graduação da das universidades, etc. Acho é um Brasil sem é um Brasil que tem um sinal um contrário do que nós estamos vivendo, né? A chinelo do furacão das ações do
1: governo está educação pública, o setor está tá, tá, também muito mobilizado, bancos públicos, né, desarticular os setores públicos e Petrobras são os três assim, o, 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 três, três vítimas muito privilegiadas desmontar patrimônio público que deu certo, tem que mostrar que não deu certo, né, uhum. é, educação pública e, e acabar. Você não faz política social não de bancos públicos, né? Então, na verdade, é desarticular que a Caixa Econômica chegou a ser o maior, segundo o maior banco do Brasil, alavancada pelo Minha Casa Minha Vida. né Então, é, é, tem a ver diretamente com que você desarticula a política social, na outra ponto você acaba com a Caixa Econômica, uhum. acaba com o Banco do Brasil.
3: né E, e outra ponto é a saúde, né na verdade não é uma reforma da, da assistência social da Previdência, é o fim. Né? é o, eu é fui, o cerceamento né? eu até estava comentando de que, é, isso me lembra eu estava começando um pequeno texto e vou escrevê-lo a, a, a reforma da previdência, a revogação do direito de viver, que é uma expressão do Polanyi é, ao, ao comentar é, a lei dos pobres é, na Inglaterra e a questão do roubo da lenha na Alemanha, que é bem saída que coloca <risos> no, no livro é, sobre, sobre o o roubo da lenha, então ele diz a revogação eh, do direito de vida dos pobres que eram protegidos, digamos, por uma política pública, né? No, no, mas era na verdade um, lá um todo um processo comunitário. A revogação para entrar as leis de mercado era revogar o direito de viver. Eu acho que nós temos um conjunto de medidas, né, da saúde, a educação, mas sobretudo saúde, né? Uhum. Que é a reforma da previdência é uma síntese de de que tudo é mercado. Né? O corpo é mercado e a vida é mercado e, e portanto, é, eu acho que a expressão do Polanyi se aplica muito também ao desmonte do, 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 da, da saúde né? e a filosofia e a sociologia estão nessa mesma é, é, carreira o né? um professor de filosofia né, que fiz filosofia falava
1: a, a, a filosofia não sai para nada né? você é uma coisa <risos> tal, sem a qual o mundo seria tal e qual só que ela discute o significado das coisas né? É então, isso, 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 isso. mas a questão do Chile que está tomando a reforma da Previdência Modelo de lá, era dos países menos desiguais na América Latina com o Uruguai, Costa Rica tá, passou a ser dos mais desiguais não tem Previdência Pública e o dado mais doloroso de tudo isso é altíssimo índice de suicídio de idosos quer dizer, o cara chega numa hora em que ele não consegue comprar remédio, não consegue comprar remédio. suicídio um negócio um dramático eu teria uma, uma senhora aí eu não sei se era um metrô aqui do Rio que isso se dá conseguiram uhum. segurar, né?
0: Uhum.
1: Porque é aquela situação limite. Está vivendo mais tempo, com menos recursos e agora desamparado.
3: É, eu acho que tem que entender né, que é, se desmonta a proteção social, é, primeiro nós temos 60% das famílias, é, 60% das famílias são é, endividadas. A renda média do Brasil é R$ 80,0. Reais. E aqueles que podem é capitalizar, nada. vão capitalizar para o banco. Então, é uma o termo que eu uso, são três termos, é, a estupidez, tudo é mercado. Isso é o Galino, que diz um sociólogo italiano. A insensatez e a insanidade. Eu acho que nós estamos vivendo um amálgama. Como
1: dizia o Shakespeare, tem uma lógica nessa loucura, né que é a acumulação financeira. Quer dizer, o um escândalo, o dinheiro existe, não né? precisa tomar dinheiro de ninguém. né Só que está na mão dos bancos que não, não tem investimento produtivo fim do fim do dia está a balança bolsa de valores, cresceu não sei quanto não produziu nenhum bem nenhum emprego. O dinheiro está aí, só que está na mão Exato. de quem não investe, Exato. quem não cria emprego, quem não cria bem. A acumulação financeira é ociosa. Obrigado, Emi. Obrigado, Gaudense. Muito obrigado, tá?
3: Obrigado.
2: É isso aí. Você ficou com o conteúdo aí? Pô, Roberto, gostei da experiência. Valeu. Ficou você. Muito legal. A muito Helena, legal. É. Show de bola. A Helena foi show muito de obrigado, bola. Muito obrigado, hein, Helena. Eu que agradeço. Ah, e pra você que ficou aí com conteúdo concreto, curtiu aí, fique com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe Técnica. Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma. Produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.